0: Olá, Canadá! Eu sou a Jéssica Bruno e você está ouvindo o podcast da Latin Cover, Brasileiros no Canadá. Alberta declara estado de emergência de saúde pública conforme casos de covid disparam. Na tarde de segunda-feira, Alberta tinha mais de 13 mil casos ativos, a maioria em todo o país, apesar de ter menos pessoas do que Ontário, Quebec e a Colúmbia Britânica. Alberta declarou estado de emergência de saúde pública, mandando alunos do ensino fundamental e médio da escola para casa na segunda-feira obrigando o uso de máscaras em locais de trabalho fechados apenas nas regiões de Edmonton e Calgary e introduzindo novas restrições às reuniões internas que eliminam muitos encontros sociais. O primeiro-ministro, Jason Kenney, que não falou nada sobre a luta contra a Covid-19 nas últimas semanas, embora estivesse se isolando, fez o anúncio na terça-feira parecendo sombrio enquanto lia detalhes da correspondência de Albertanos sobre seus medos e pesares. Disse ele, esta pandemia é um desafio para a saúde pública que ocorre uma vez em um século. Descrevendo as restrições como as restrições mínimas necessárias no momento, Kenny anunciou a proibição total de reuniões sociais internas e limitou as reuniões externas a 10 pessoas. Casamentos e funerais também são limitados a 10 participantes. E os serviços religiosos, alguns violaram flagrantemente as regras de saúde pública, disse Kenny. São limitados a um terço dos limites do código de incêndio. Kenny também pediu para que qualquer pessoa que pudesse trabalhar em casa, o fizesse. Várias outras medidas estão chegando, incluindo o fechamento de ligas esportivas, novas regras para restaurantes e bares, embora as refeições presenciais permaneçam, e restrições de alguns setores, como salões de cabeleireiro apenas com hora marcada. Os alunos de todas as séries serão mandados para casa do dia 18 de dezembro e as férias de inverno durarão mais uma semana, até 11 de janeiro. Cada nova restrição torna mais difícil para os proprietários de negócios permanecerem abertos e milhares de pessoas pagarem suas contas, disse Kenny. As medidas serão avaliadas em três semanas, se essas medidas não tiverem um impacto significativo, e isso depende de como cada um de nós reagirá, seremos forçados a tomar medidas mais drásticas para proteger o sistema de saúde", disse ele mais uma vez. A aeroporto de Vancouver lançará projeto piloto que oferece testes rápidos de covid-19. O Aeroporto Internacional de Vancouver está pronto para lançar um projeto piloto que oferece testes rápidos para a Covid-19. O teste rápido é uma colaboração entre a YVR e a WestJet e também envolve pesquisadores da Universidade da Colômbia Britânica. Os viajantes em determinadas partidas domésticas terão o teste, que retornará o seu resultado em 15 minutos. Se o sistema funcionar, os viajantes com resultado negativo poderão embarcar em seus voos normalmente. Os testes ocorrerão durante uma janela de 4 horas por dia para capturar as partidas domésticas da WestJet, em vez de focar em rotas específicas. O piloto também terá como alvos residentes da região metropolitana de Vancouver para que qualquer pessoa com teste positivo para o coronavírus possa voltar para casa com facilidade. As pessoas podem ser multadas em 230 dólares por violar o novo mandato de máscara da Colômbia Britânica. Em Vancouver, violar o novo mandato da máscara da Colômbia Britânica pode resultar em uma multa de 230 dólares, revelou o governo na terça-feira. A nova medida foi introduzida sob o estado de emergência recorde da Colômbia Britânica, que concede poderes extraordinários a funcionários durante uma crise. Como os casos de covid-19 na província continuam aumentando, o ministro de Segurança Pública, Mike Farnworth, disse que a conformidade pública é necessária mais do que nunca. Esta nova ordem, sob a lei do programa de emergência, garantirá que tenhamos as ferramentas necessárias para fazer cumprir o mandato da máscara, disse ele em um comunicado à imprensa. O mandato foi anunciado na semana passada pela oficial de saúde provincial, doutora Bonnie Henry. Mas vários dos detalhes ainda estavam sendo trabalhados. Na terça-feira, as autoridades confirmaram que o mandato se aplica a muitos ambientes públicos fechados, incluindo... Shoppings, shopping centers, cafeterias e lojas de varejo e mercearia, bebidas e drogarias, aeroportos, prefeituras, bibliotecas, centros comunitários e recreativos, restaurantes, pubs e bares, locais de culto público, locais de transporte público como em um táxi ou veículo de compartilhamento de carona, áreas comuns de edifícios de escritórios, tribunais, hospitais e hotéis, áreas comuns de centros de esporte e fitness quando não estão envolvidos em atividades físicas e áreas comuns de instituições pós-secundárias e organizações sem fins lucrativos. Todos os de 12 anos ou mais devem usar máscara, embora haja algumas exceções, como pessoas que não conseguem colocar ou remover uma máscara por conta própria. Essas não precisam usar uma. Nem qualquer pessoa que não possa usar uma máscara por problemas psicológicos, comportamentais ou de saúde, ou devido a um problema físico, cognitivo ou deficiência mental. As pessoas também podem remover temporariamente uma máscara em um ambiente público interno para se identificar, comer ou beber ou receber um serviço que exija a remoção da máscara. O governo disse que os policiais podem aplicar multa de 230 dólares a pessoas sem máscaras que se recusam a deixar um espaço público interno quando solicitado ou por comportamento abusivo. Farnworth também disse: A educação é a chave. E é por isso que estamos fazendo com que as empresas revisem seus planos e divulguem as comunidades em vários idiomas. É claro que, apesar de todos os esforços, algumas pessoas quebrarão as regras, sabendo muito bem o que estão fazendo. Essas medidas dão à polícia e aos outros oficiais de fiscalização as ferramentas para intervir e penalizar indivíduos e grupos problemáticos. Nós entrevistamos essa semana a fisioterapeuta Maria Carolina, de São Paulo, que nos trouxe dicas de cuidados a se ter durante a pandemia. Vamos ouvir.
1: Sou fisioterapeuta, minha especialização é em pneumologia pela Universidade Paulista de Medicina, né, a Unifesp, aqui em São Paulo. Eu tenho 14 anos de formada e há 14 anos que eu atuo nessa área de fisioterapia respiratória.
0: Certo. Doutora, então eu queria te fazer algumas perguntas, né? Como que você aconselha a população a manter as suas vias aéreas limpas?
1: É está sempre hidratando essa via aérea. Então, o que, que a gente é, indica para essas pessoas? Está né? lavando o nariz com um soro fisiológico. Então, quanto mais limpa a gente manter essa via aérea, menos a chance da gente acumular secreção e essa secreção parada na via aérea da gente ser foco para uma infecção. Então, certo. pode começar com uma simples alergia, uma simples rinite, aquela secreção vai ficando parada, né, nesses ossos da face que a gente tem, que chamam os seios da face, e essa secreção parada é foco para uma infecção. Então, se a gente manter essa via aérea, né, sempre higienizada, sempre limpa, a chance da gente deixar essa secreção parada
0: é pequena. Certo. E quais exercícios nós podemos fazer em casa para fortalecer os pulmões?
1: Ah, então tá sempre fazendo exercício, é sempre bom a pessoa tá se movimentando, mesmo que ela esteja dentro de casa, ela tá fazendo uma caminhada, mesmo que seja dentro de casa, ou que seja de máscara, mas em volta ali no quarteirão, na rua, tá sempre se movimentando. Ela pode estar tá sempre fazendo exercício puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, associando aos braços, né? Então, elevando os braços até a altura do ombro, Conforme ela eleva esse braço, ela puxa o ar pelo nariz, a hora que ela desce o braço, ela solta o ar pela boca. Pode estar fazendo isso também com as pernas, conforme está levantando o joelho na altura do quadril, pode estar também associando a respiração, né, a caminhada... Então, pode também estar tá puxando o ar pelo nariz, segura durante dois segundos e solta o ar pela boca devagar. Pode estar tá fazendo esses exercícios. A gente aconselha duas séries de dez repetições.
0: Certo. E você acredita que existem tecidos menos prejudiciais das máscaras que a gente usa?
1: Existe, existe. Esses tecidos, o algodão que costuma até soltar aqueles pelinhos, né? Que fica incomodando o nariz, que, eu, que a pessoa fica com uma coceira no nariz. Então, os tecidos de neoprene, que são aqueles tecidos mais lisos, a gente tem percebido que afeta menos é, a alergia dessas pessoas, né? As pessoas elas estão mais dentro de casa, então tem muita gente. É, mexendo, fazendo limpeza dentro de casa Mexendo em coisas que estavam mais guardadas Então isso faz com que o paciente Ou a pessoa fique com, com a alergia mais atacada Então esses tecidos de neoprene Ajudam a não ficar com o nariz irritado
0: Certo E doutora, que cuidados você aconselha as pessoas terem nas suas residências para evitar problemas respiratórios? Deixar a residência, sempre que possível,
1: ventilada, arejada, né? Então, sempre que você acorda de manhã, abre a sua residência, é, não arrumar a cama logo em seguida, porque a cama, o colchão da gente é um lugar onde a gente passa a maior parte do nosso tempo deitado, então a chance do nosso colchão ter ácaro, ter fungos, né? Ter poeira é grande. Então deixa essa cama aberta durante um tempo, deixa entrar ar, entrar sol e aí depois de um tempo você vai arrumar a cama, esticar lençol, colcha. Tá sempre passando um pano, se possível na casa, evitar também esses produtos, né? Se a pessoa já for uma pessoa alérgica esses produtos mais perfumados, então limpar mesmo com água e álcool. É, quanto menos pó a gente deixar dentro de, de, da casa, menos a chance da gente estar tá produzindo secreção.
0: Certo. Então, do seu ponto de vista, os cuidados básicos, eles devem continuar a serem feitos?
1: Devem permanecer. Então, a gente deve manter o distanciamento, a gente deve continuar higienizando as mãos, a gente deve continuar usando a máscara, a máscara é uma barreira importantíssima, né, para a gente evitar esse, esse contágio, porque a gente tem muita gente assintomática, então você pode estar tá transportando e carregando esse vírus, e se você vai conversar com uma pessoa, você pode estar tá passando esse vírus para outra pessoa, sem ao menos, né, saber que você está, você está transportando esse vírus, então é muito importante a gente manter esses cuidados ainda. Certo. Doutora,
0: muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Eu que
1: agradeço.
0: Muito obrigado por escutar o nosso podcast Brasileiros no Canadá da Latin Cover. Nos vemos na próxima.